0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Hoy vamos a um, abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 6. Um, y vamos a hablar sobre Noé, Noah. Eh, y el mensaje se llama, Quítate del Camino. Y en este caso vamos a hablar de Noé. La historia de Noé es un poco interesante porque Noé fue uno de los últimos eh, personajes en la Biblia que, que, que vivió eh, 950 años, 950 años vivió Noé. Y fue en este momento, en este pasaje, donde eh, muchos concluyen que, que fue cuando eh, prediluvio la gente vivía así de largo post diluvio es cuando termina y, y Dios acorta lo, los años a 120 promedio años de vida so, para los que hacen esa pregunta a veces que decían antes vivían este, mil años, 900 años ya yeah. antes, antes del diluvio vivían mucho, mucho más años um, que, que ahora, hoy día um, y, y, y es un tema interesante pero vamos a enfocar un poquito en la parte de Noé y cómo Dios lo, le habló y que fue la respuesta de, de, de Noé en el capítulo 6 entonces de Génesis vemos el primer, la primera parte del capítulo que es la introducción a lo que va a suceder dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra tuvieron hijas y los hijos de Dios vi, vi, vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120, 120 años. Entonces sigue diciendo que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y tener hijos con ellos nacieron gigantes, gigantes, um, y, te, y nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño A partir de entonces hubo gigantes en la tierra Al ver al, el Señor que la maldad del ser humano Y aquí viene entonces este versículo Habla de la, de, de la razón por la cual Dios envió el diluvio Al ver el Señor La maldad del ser humano en la tierra era muy grande Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón, entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me, arre, me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor». So, resulta ser que la, la, la premisa del, del diluvio es porque la maldad del, en el mundo era tan tanto, que el ser se había corrompido tanto, que Dios dijo, ¿sabes que Están demasiado mal, lo que, le, 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 el ser humano, voy a, voy a hacer algo nuevo, voy a empezar nue, de nuevo con ellos. Y entonces la historia dice que él escogió, porque vio en Noé y su familia vio unas personas que... que Tenían el favor de Dios. Dijo, selecciona a Noé. Y le dice a Noé, entonces, capítulo, el capítulo, el siguiendo en capítulo, que construyó un arca. Y en el arca, entonces, van a, a, él va a llamar pareja de animales. Um, y van, Porque él va a enviar un diluvio. Y el diluvio va a llenar la tierra de agua. Y entonces, va a acabar con toda la humanidad, toda la raza humana, excepto Noé. Y la, todos los animales, excepto los que van a estar en el arca. ¿Y por qué hace esto Dios? Porque, porque Él quiere que... Él quiere acabar con, con el problema de, de, la, de la maldad que existía en ese momento. Quiero que veamos en, de este punto de, desde un punto de vista más práctico a nosotros la parte de lo que es la obediencia de Noé. Pónganse ustedes en el momento donde está Noé. Su familia es la única familia que, que a, a, agrada a Dios o Dios ha visto agrado de parte de ellos. El resto de, de la humanidad no. Y Dios llama a Noé a una tarea específica. Él le llama a qué? A que construya un arca porque Dios tiene va a traer juicio sobre, sobre la, todo, la, todo el planeta. Estando en la posición de Noé, yo creo yo no sé usted, pero es una posición donde yo creo que por los próximos por el próximo cien, par de años va a ser difícil para él. Porque él es el único que está yendo a favor de la voluntad de Dios. En cambio el resto de la humanidad está deliberadamente yendo en contra de la voluntad de Dios. Solo podemos decir que Él va contra la corriente. Pero vamos a ver el aspecto de la obediencia de Él. Y yo quiero que primero veamos, en, basados en lo que estamos viendo, la importancia. Lo primero es que veamos la importancia de la obediencia. ¿Ok? Dice, nosotros vemos en la Escritura que, que Noé tuvo fe para creerle a Dios porque él hizo lo que Dios le, le, le pidió. ¿Ok? Eh, eh, un, un famoso uh, pastor, se llamaba Charles Spurgeon, escritor también, dice que... El que no cree que Dios castigará el pecado, tampoco creerá que Él va a, ser, que él va a perdonárselo mediante la sangre de, de expiación. Es decir, si tú no crees que Dios va a traer juicio a la tierra, entonces tú no tienes que, tú no te preocupas por el hecho de que Cristo venga y, y muera por tus pecados. ¿Qué es el problema de la humanidad? Si la gente no cree que hay Dios, por, en, por ende no va a creer que hay, que hay un juicio. La Biblia dice que va a haber un juicio un día donde todo, toda persona estará delante de Dios y será juzgado por sus hechos. Y nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Él, dice que nosotros porque hemos creído no seremos que hallados culpables porque Cristo ya tomó la culpa sobre nosotros en la cruz. Pero aquellos que no creen que hay Dios, aunque no crean que hay Dios, igual van a ser juzgados porque no creyeron en el unigente hijo de Dios. El juicio va a venir, créelo o no lo creas. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y en este momento, entonces, ¿qué pasa? Dios habló a Noé y le dijo, va a haber un juicio. Y yo estoy seguro que, que, que Noé en un momento determinado empezó a decirle a la gente, va a haber in un juicio y tengo que hacer algo. Tengo que construir una barca porque Dios me mandó a construir un arca. Porque todo el mundo va a ser Dios va a enviar agua y va a ahogar a todo el mundo. Ahora, si tú estás en una posición, tú vas, puedes decir, número uno, tú estás loco. O puedes decir, yo te creo, Noé, vamos a ayudarte. Sabemos de la historia es que nadie le creyó. Sabemos de la historia que Noé fue el único que fue obediente y hizo lo que Dios le dijo. Porque la Biblia dice que Dios destruyó absolutamente todo con este diluvio. So, vemos que la importancia de la obediencia es que primero Noé tuvo fe, suficiente fe para creer a Dios, a pesar de que no un grupo, no la familia, sino el resto de la humanidad no le creía a Dios. Noé tuvo fe para creerle a Dios. Él creyó a Dios en cuanto a la promesa también del arca, de que el arca iba a ser el vehículo para que Dios redimiera, que La humanidad, por medio de Noé, obviamente. Dice el versículo 8 de, de ese, de ese um, eh, pasaje que Noé halló gracia delante, ¿de quién? De los ojos de Jehová. Cuando Dios le dice todo lo que va a hacer, el versículo 22 dice, y lo hizo así noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En un mundo en donde nadie reconoce siquiera donde que Dios existe, donde la maldad abunda, donde todo tú puedes tener, no tienes que tener la la, la menor duda de que toda la persona que está a tu alrededor está buscando hacer el mal, pues no es el único que decide qué de creerle a un Dios. De lo que Dios va a hacer. So, tuvo suficiente fe. Dice el 22 que hizo lo que Dios le había dicho. Y esto es lo que define el rumbo de la vida del cristiano. Una fe que lleva a la acción. Hay mucha gente en la vida que dice que cree en Dios. Pero muy pocos de esta gente hacen o viven basados en esa fe. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Y hay mucha gente que sabe exactamente lo que tienen que decir, se memoriza lo que tienen que memorizar, pero sus acciones muchas, en muchos casos no tienen nada que ver con qué? con esa fe. Y aquí tenemos un hombre que creyó, pero vemos en el versículo 22 que hizo conforme a todo lo que Dios le dijo, a pesar de que todo ser humano a su alrededor no creía, no creyó Es más, estuvo en contra de lo que él hizo Eso es difícil Yo creo que eso, para Noé novela tuvo bien difícil Y algo, que, algo tuvo que suceder Para que él pudiese hacer eso Yo estoy convencido de que Dios se quitó, eh, 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 Noé se quitó del camino ¿Para qué? Porque su ego, su yo hubiera dicho que Yo voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo ¿Pero qué hizo? Él se quitó del camino Para que la voluntad de Dios ¿Qué? Se lograra ¿Por qué? Porque tuvo fe y fíjate que es interesante porque podemos llamar esto como el sermón de Noé. ¿Cuál fue el sermón de Noé? El sermón de Noé fue, no fue el salir a proclamar que Dios iba a enviar un juicio. No. El sermón de Noé fue que por um, a pesar de lo insólito que eran sus acciones al estar construyendo un arca, a pesar de lo loco que parecía, ese fue su sermón. Dice la Biblia que, que, que Dios ha establecido que la gente que, que, que sea salva porque por la locura de qué de la predicación. Siempre parece que lo que Dios nos manda hacer parece locura para el resto del mundo. para no Viendo a Noé haciendo un arca donde no siquiera hay agua, porque va a haber un diluvio y todo el mundo va a morir, parece locura. Sin embargo, ¿qué? Ese fue su sermón. Ese fue el mensaje que él estaba dando. Una vez escuché una familia que, 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 de, de, de esto que, que tienen cosecha y estaban pasando por una época de, de sequía y, y siempre con su familia se reunían a orar, Señor, envía lluvia, envían lluvia, pero, pero siempre se iban, sal, cuando salían de la casa, salían y, y en una ocasión uno de los hijos le dice al, al papá, papá, ¿dónde está tu paraguas? ¿Por qué necesito paraguas? No está lloviendo, sí, pero si sigues orando por lluvia nunca te llevas paraguas. Como que te falta la fe. Noé a pesar de lo que se veía qué hizo fue obediente empezó a construir y ese fue su sermón la importancia de la obediencia es que es nuestro sermón cuando somos obediente a Dios a pesar de la circunstancia a pesar de lo que está sucediendo nosotros estamos predicando a la gente de que mira mi fe en Dios es más grande mi fe en Dios es real mi fe en Dios se manifiesta y debo seguir andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estamos diciendo mucho más que simplemente pararnos y hablar. Sabemos que entonces cuál fue el sermón de él. Sigue que, te, que por 100 años, Noé tenía 500 años cuando Dios lo llamó. Y dice que fueron 101 años en total desde que él construyó hasta que se bajó del arca ya al final. 100 años duró. Noé construyendo esta arca. Dicen algunos que fue 120 años porque tomaron el texto anterior, pero dice que fue cuando se tenía 600 años que, 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 que él, ah, 101 años, 601 años cuando él se bajó del arca. 600 cuando, cuando Dios envió el diluvio. So, 100, imagínate por 100 años. Yo estoy seguro que Noé tuvo que contratar a personas, pagarle a gente para que lo ayudaran a construir esto. Ninguno de los carpinteros que lo ayudó Estuvo en ese arca. Ninguno tuvo la fe para creerle a Dios. Y por 100 años, cada vez que Moisés no, perdón, caminaba con un trozo de madera y la gente lo veía, ¿qué estaba haciendo? Él estaba predicando su sermón. Él estaba siendo obediente a Dios. Estaba diciendo, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y tal vez fue burlado cada vez que cargaba, pero ¿qué hizo él? Él se quitó del camino, ¿para qué? Para continuar en obediencia. Por 100 años. Hay personas que tal vez, eh, eruditos que tal vez piensan, eso 100 años es como, entonces cargando esa madre es como cargar tu cruz. ¿sí? Como si estuvieras casado. Y ni siquiera duramos 100 años casados. ¿En la vida duramos qué? 60 lo mucho, 70. Pero esa no es la cruz que estamos hablando. Pero estamos que haciendo qué? Predicando. uno hasta aquí. Ahora, fíjense que, bueno, son 100 años. Dice que el promedio de vida, como yo les decía al principio, de esa época eran como de 900 años. Adán, Adán vivió 930 años. Noé vivió 950. Eh, uno de los hijos de, de, de Noé, Shem, vivió él, vivió... él tenía 100 años cuando se montó en el arca, pero vivió 500 años, eh, 500 años más, creo que después. So, vivió un total de 600 años. A partir de ahí ya los años Dios acortó los años de los demás porque a partir de ahí ya el promedio fue de 120 o menos. Solamente había un solo caso donde alguien leí que, que, que llegó a los 132 creo, pero eso fue el único caso. Después de ahí Dios acortó y dice que dicen que puede ser que lo que ocurrió que cuando hubo el diluvio Dios destruye todo. Um, al, al descender ya las aguas y, y, y nuevamente todo crecer, Dios, Dios, ahí fue donde Dios hizo el cambio en cuanto a la alimentación y todo lo demás, para, porque ya el cuerpo entonces nada más aguantaba ciento, 120 años a lo mucho. Puede ser algo, puede ser por, por ahí que sucede la situación, pero fue pre y post el diluvio que hubo ese cambio. Dios acortó la vida, pero eso es nada más a, 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 un dato ahí, un dato. Uh, so, tenemos primero entonces que la importancia de la obediencia Eso, es importante que Noé obedeciera ¿por qué? porque Dios había determinado que iba a destruir el mundo y el sermón de Noé fue el construirlo el sermón de Noé que voy a estar construyendo este arca en obediencia porque Dios lo ha mandado a hacer a pesar de que nadie me apoye yo lo voy a hacer pero la segunda cosa es que tenemos que entender que no solamente es importante obedecer sino que tenemos que entender el impacto que es nuestra obediencia, es el impacto Primero, por medio de la obediencia, Noé condenó al mundo. Por medio de su obediencia, él condena al mundo. Fíjate que Noé no juzgó al mundo. ¿Quién juzgó al mundo? Dios fue el que estaba juzgando al mundo. Noé simplemente fue obedecer lo que Dios le había dicho y con su obediencia, él sella, él condena a la humanidad. ¿Por qué? Porque él estaba construyendo el vehículo por el cual iban a ser salvos. So, el hecho de que él construye el está condenando al mundo con sus acciones, con su obediencia a Dios. Y el punto es este, que hay que alinear nuestras acciones en obediencia a Dios. Muchas veces hay lugares hoy día que ya ocurre, donde por tu obediencia a Dios tú vas a ser rechazado. En los tiempos bíblicos vemos muchos ejemplos de cuando eran perseguidos por obedecer a Dios. Pero el punto del creyente es que tiene que alinear su vida en la obediencia a Dios. La Biblia dice que los tiempos se van a poner peores y va, va a ser difícil alinearnos a Dios porque vamos a tener mucho rechazo. Eso viene, pero dice la Biblia que cuando te rechazan a ti, ¿a quién están rechazando? Están rechazando a Dios. Tenemos que entender que el obedecer a Dios tiene un impacto. Lo importante de, de, es nuestra obediencia a Dios. Vemos que esa era la razón por la cual Dios había determinado destruirlos porque era tanta maldad, tanto pecado, tanto mal en el mundo. Dice en el versículo 7 que Dios se arrepintió y este es un, es un tema a veces que, que confunde muchas las personas. Porque uno dice Dios se arrepintió El, primero de esa, el primer libro de Samuel 15 29 dice que la gloria de Israel no, no mentirá ni se arrepentirá Porque no es hombre para que se arrepienta eh, eh, Está diciendo En otras palabras que Dios no, no, es, no es Como nosotros que nos arrepentimos a veces De hacer cosas um, Dios no es que se está arrepintiendo Es interesante porque hay una palabra Que se utiliza aquí para describir lo que sucede Que se llama un antropomorfismo Un antropomorfismo Gran palabrota, pero lo único que significa es que el, el texto está siendo escrito y de una manera Que está describiendo la acción de Dios como si fuera como si fuera una expresión eh, de un ser humano ¿ok? So, so, es una, una manera de, de, de ayudarnos a entender lo que Dios hizo Pero no es que Dios se haya arrepentido, el problema fue que porque hubo tanta maldad en el mundo ¿Qué hizo Dios? Tuvo que lidiar con el mal que había en el mundo. Si fuese arrepentido, lo hubiera simplemente destruido la humanidad y ni siquiera Noé hubiera, se hubiera salvado. ¿Pero qué hizo? Él preservó su creación. La, la, la humanidad la preservó. ¿Por qué? Por, porque nos creó y tiene un propósito detrás de todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Una declaración acerca del Señor en términos humanos es un antropomorfismo, es un sentimiento de tristeza y de pesar de parte de Dios por el estado de la raza humana. Entonces Dios no había cambiado de parecer, era la humanidad la que había cambiado. La humanidad era la que se había corrompido. Todo el género humano se había corrompido tanto que el Señor decidió acabar con la raza entera, versículo 7 del capítulo 6. Pero Dios deja que un remanente. ¿Para qué? Para que el remanente entonces volviese a empezar. Si fuese un arrepentimiento humano, Dios hubiese destruido toda la humanidad, incluyendo a Noé y su familia, y todo hubiese terminado ahí. Pero porque Dios tenía un plan que hizo con, a través de Noé, continuó y, y ellos se multiplicaron al punto que aquí estamos también. ¿Se so, ocurre qué? No se arrepiente Sino que él, él trae juicio Por la maldad Pero deja Una familia Un remanente Para que vuelva A reproducir Entonces viene La destrucción so, ¿Cuál es el problema que estaba sucediendo? A gran parte de la raza había que se había convertido en una aberración demoníaca. Posiblemente la referencia en el versículo 2 que vimos cuando habla de los hijos de Dios que cohabitaron con las hijas de los hombres. Algunos dicen que puede ser referencia a ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres y tuvieron hijos que por ende salen, lo que hablamos de los gigantes. Este, eh, unos dicen que eh, esto de esta raza, esta raza de los nefilim eh, es una de las teorías que existe por ahí, de que esto era una raza de gigantes que nacieron de los ángeles caídos y las mujeres. En fin, el punto importante de todo esto no es si... Eran gigantes o no eran gigantes, pero también tenemos referencia, de, recuérdense, de, de, de Goliat si sí, Existían hombres grandes en esta época, muy muy grandes. Um, pero el punto era qué? De que estaba tan depravada la humanidad en ese momento que Dios no tuvo otra alternativa que arrasar con, con esa, esa maldad que había existido. ¿Y cómo, entonces cómo ocurre este juicio? Dice que Él envía 40 días de lluvia. Dios abrió el, el, las aguas. E inundó por 40 días toda la Tierra, todo el planeta. Dicen que Noé y su familia estuvieron en el arca un total de unos aproximadamente 370 días en esa arca. Hasta que las aguas descendieron, hasta que ya pudieron ver tierra, donde um, incluso en esta semana estaba viendo, eh, me, me llegué a un video donde dicen que habían encontrado el arca hace años y estaban haciendo expediciones y, y han, han podido meterse y han podido ver eh, el trabajo, eh, ¿cómo se llama? Eh, de, de madera, arquitectura pues que, que se hizo para construir, y, y tan en una montaña, esta montaña de Arat como se llama esta montaña, y descubrieron el, el arca hace años, o Si metas en YouTube a ver y, y, y lo encuentras, pero en fin, 370 días, durar, eh, días duraron en el arca hasta que ya descendieron el agua. Dios destruyó la humanidad, ¿por qué? Por la maldad que existía. Dios llegó a un punto de decir, sabe, es, es demasiada la maldad. ¿Tengo que destruirlo? ¿Para qué? Pero tenía un plan porque prepara ¿qué? Un remanente con, con Noé. Entonces vemos que era un, un impacto. Lo que Noé hizo fue de mucho impacto. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que él obedece condenó la humanidad. Pero en tercero, vemos también el corazón de la obediencia. Y, y aquí ya estamos entrando un poquito más del hecho de, de lo que, de, del, del corazón de lo que sucede en cuanto a la obediencia. Primero, la obediencia es una conclusión Inevitable cuando reconocemos a Cristo como Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya nuestro pensamiento y nuestro corazón ya empiezan a decir no, no debo, sino tengo que obedecerle. Tengo que obedecerle. No por obligación, sino porque por respuesta al amor. Que Él ha demostrado para con nosotros. ¿Sí? La obediencia va más allá de obedecer por, por construir algo. En el caso de Noé, es una actitud constante. Si, si, si Noé no estuviese entendido la importancia de, 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 y tenido el corazón correcto para obedecer a Dios, Él se hubiera cansado. Al primer año, que se yo, al primer día, de, ta, de tanta gente diciéndole, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Pero por el amor que Él tenía a Dios, por el, por, por el deseo de agradar a ese Dios. Que Él se aguantó 100 años construyendo esto, pacientemente, constantemente. Y de eso requiere la obediencia de nosotros. Tenemos que ser constantes. Fíjense que una definición simple del pecado es ¿cuál? Es fallar ¿qué? Al blanco. Pero a veces pensamos que fallar al blanco es que estoy en el, you know, disparando... Y, y apuntando y disparando y, y, y estoy tratando de darle, y no le doy al blanco no la definición de pecado cuando hablamos de pecado es que el, 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 el marco puede estar allá y yo puedo estar simplemente disparando como loco porque no tengo ningún, ninguna bruja ningún rumbo ni, es más ninguna intención de darle al blanco yo sé que hay un blanco y de casualidad vamos a ver si le doy sin embargo en el caso de la obediencia la obediencia es que es cuando hacemos que cuando apuntamos a ese marco a ese blanco cuando sí queremos darle a ese blanco y sabes que a veces necesariamente no le estás dando exactamente en el blanco, pero estás buscando constantemente llegar a ese blanco, que es la gran diferencia a alguien que no tiene a Cristo, que no le importa y simplemente voy a dar donde sea. Pero cuando vemos el, el blanco queremos darle, queremos darle cada vez y cada vez está más cerca y cada vez estar más constante ¿Y cada vez hacer qué? Practicar y, practicar y practicar y practicar ¿Por qué? Porque a medida que nosotros somos obedientes Empezamos a ser más como Cristo so, Obedecer es apuntar siempre hacia ese blanco Si confesamos, dice la Escritura Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿Sabes por qué? Porque a veces aunque apuntemos no le damos Pero Él es justo para perdonarnos si confesamos y Dios sabe que estamos intentando, intentando, intentando. ¿Qué está haciendo Él? Está trabajando y trabajando y trabajando en nosotros. John Maxwell dice que hay dos tipos de obediencia. Él dice que hay lo que se llama la obediencia legal o legalista, que es el resultado de un esfuerzo en la carne. Y exige que se obedezca a Dios absoluta y perfectamente sin incurrir en una sola falla. Eso nos recuerda a veces a la gente con la cual Jesús estaba lidiando. Los fariseos y los escribas que creían hasta el punto que criticaban al mismo Hijo de Dios porque estaba haciendo las cosas indebidas. Porque ponían la ley sobre la gente, más importante que la gente y por eso es que vemos que era un legalismo. La obediencia legal viene en respuesta, en respuesta a, una, a una fuerza o presión. Por ejemplo, tengo que obedecer porque si no me van a castigar. Ese es un tipo de obediencia legal, donde siempre estamos preocupados por lo que nos va a suceder. Pero John Maxwell dice que existe lo que es la obediencia de gracia. Y constituye una actitud amante y sincera de obedecer, motivada por la gracia de Dios hacia nosotros. Es decir, el enfoque no está en qué me va a suceder si no lo hago, el enfoque está en Él. En que Él me amó tanto, que yo tengo que responder. ¿En qué? En obediencia, en amor. Y aunque a menudo esa obediencia es defectuosa porque somos imperfectos, es aceptada por Dios. Ya que la sangre de Jesucristo morra, ¿qué? Nuestras manchas. Eso es lo que permite entonces que Dios haga, ¿qué? Que Dios trabaje en nuestras vidas. Y nos ayude a hacer cada vez, que A corregir nuestro paso para ser más como Cristo. Obedecer significa guardar. Guardar es traducido como vigilar o proteger o perseverar como si se tratara de algo precioso. Ustedes pueden ver a un Noé vigilando, protegiendo, perseverando como si lo que Dios lo ha llamado a hacer fuese algo precioso. Yo creo que fue sumamente importante y precioso para Noé porque era, era su salvación y la de él y de sus hijos. Para nosotros debe ser también igual. Es una obediencia vigilante, una obediencia meticulosa por puro amor a nuestro dueño. No pensando en, me equivoqué, ahora me va a castigar, pensando en Voy a hacer lo posible por agradarlo constantemente. Y sí, a veces, ¿qué pasa? Se mete la carne en el camino, ¿verdad? A veces se mete el yo, se mete el pasado, se meten las ideas, las malas ideas que a veces nos creemos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a o, o, o flagelarnos o empezamos a, a, a alejarnos porque nos sentimos indignos. Pero eso ya se convierte, entonces, ¿qué? En legalismo. Tenemos que recordar que Dios nos ama y por su gracia que podemos nosotros obedecerle. Y fíjate que no hizo algo que fue que la obediencia de gracia lo quitó del camino. La obediencia en respuesta a esa gracia nos debe quitar del camino porque ya nosotros no somos el enfoque. ¿Sí? La obediencia legal estamos preocupados por nosotros, por nuestros esfuerzos por nuestro el resultado, por las consecuencias. Es más, en la obediencia legal empezamos también a cuestionar aquel y la fe del otro. ¿Por qué? Porque no hace mucho por Dios. Empezamos entonces a, 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 a cuestionar la fe de otros porque no, no, no parece que es una fe buena, no es genuina. No está demostrando nada. Y es una obediencia que es legal. Pero la obediencia de gracia nos quita del camino porque estamos gozosos de obedecer al que amamos. Porque queremos incluso amar y sacrificarnos por el que amamos. Porque nuestro enfoque es agradar a Dios. Y por eso entonces, esa obediencia de gracia, que hace? Nos quita del camino, porque ya no estamos preocupados de lo que nos pueda pasar. Dice la Biblia, no tengas miedo a lo que lo que hagan a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que tu obediencia a Dios es respuesta a Dios, tú no importa lo que te suceda a ti. Yo creo que nos podemos re relacionar un poquito cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestras familias. Yo creo que los hombres Las mujeres yo sé que es fácil Y los hombres lo, lo podemos pensar Siempre nos podemos puesto en situaciones ¿Qué pasa si esto sucede? No, no, no Yo tomo una bala por mis hijos Yo tomo una bala por mi esposa ¿Por qué? Porque eso es lo que un hombre haría ¿Verdad? El mismo amor sucede con Dios De la obediencia Estamos dispuestos A dar nuestra vida por nuestra familia Pero estamos dispuestos A obedecer a nuestra familia A ser fieles a nuestra familia Estamos dispuestos a amarles no pensando en lo que recibamos a cambio, tenemos que hacerlo ¿por qué? Por la motivación, por, porque, por ellos, porque Dios nos los ha dado. Lo último que hemos visto primero, la importancia, después el impacto, después el corazón. Es lo último que quiero que veamos, es el modelo de la obediencia. El modelo de la obediencia y, 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 lo, y tenemos que empezar por aquí, Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro modelo Primero de Juan primera de Juan 2.6 Dice el que dice Que permanece en Él Debe andar como Él anduvo ¿Sí? Y permanecer para Juan significa conocerle, significa andar en la luz o tener comunión con él. Eso es lo que significa para, para Juan cuando está diciendo el que permanece, el que anda con él, el que está en la luz, el que tiene comunión con él debe andar como él anduvo. En otras palabras, él dice, si tenemos que ser más como Cristo, tenemos que a qué? aprender más sobre Cristo, caminar más con Cristo. Porque es la única manera en que vamos a hacer qué? Hacer como Cristo. Tenemos que responder, aprender a hablar, aprender a tener relaciones como Cristo los ten, tendría. Con el carácter de Él. Porque es la única manera. Pero, y dice la Escritura que el que permanece debe andar como Él anduvo. Y esta es la clave. La obediencia nos transforma a su imagen. Cada vez que obedecemos y que queremos obedecer de una manera respondiendo de, de gratitud, de una manera responsable, constante a Dios, la obediencia misma, lo que hace entonces, empieza a transformar nuestras vidas. La obediencia, Dios utiliza la obediencia para, para cambiarnos, para, aferra, para afilarnos, para hacernos mejor, más como Cristo. Piénsalo como, como, como haces con tus hijos, cuando tienen que limpiar el cuarto, cuando tienen que, tú quieres que sean qué? mejor. Tú quieres que sean responsables Tú quieres que sean que independientes Tú crees, quieres que sea que cuando ellos crezcan Puedan manejarse en esta vida sin problema Y puedan contribuir En vez de ser un problema a la sociedad ¿Y qué haces entonces como un padre responsable? Tú vas a hacer qué a Darle tareas, darle obligaciones Darle disciplina y, el, y, y la responsabilidad de ellos es simplemente cuál Obedecer Y a medida que obedecen, ¿qué pasa? Más aprenden, ¿verdad? A medida que obedecen, ¿qué hacen qué? Más, más entienden Cómo funciona este mundo A medida que obedecen Pues son, son moldeados Y se parecen más a ti Juan 6.38 Jesús dijo No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre Lo que le agrada Dicen 14.31 Jesús dice Como el Padre me mandó así Así hago Jesús estaba claro De que su respuesta en esta tierra Cuando vino fue de ser obediente y obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y vemos que Jesús mismo también se quitó del camino. Jesús se quitó del camino. Filipenses 2 dice que el cual siendo en forma de Dios, haciendo referencia a Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo se quitó Jesús del camino? Se hizo siervo. Teniendo todo poder y toda autoridad, se hizo siervo hasta la muerte misma, obediente hasta la muerte. A mí siempre recuerdo el pasaje cuando Jesús antes de ser entregado estaba en el huerto, ¿se acuerdan? Y, y, y Él ora al Señor y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Está hablando de la copa de la ira de Dios que Él va a, 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 punto, a punto de tomar por la, toda la humanidad. Jesús sabe lo que viene. Dice la Escritura que Él estaba tan angustiado, Jesús, que Él, que él estaba sudando sangre. Por el, 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 la cantidad de estrés que estaba sucediendo en su vida en ese momento, porque él sabía que a partir de ese momento es cuando vendía el, el sufrimiento físico y el rechazo y el rechazo, rechazo de Dios cuando la, 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 el pecado estuviese sobre él en ese, cuando estaba en esa cruz. Y él le dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice después: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo en ese momento? Jesús se quitó del camino porque él quería que estaré atravesado y decir, sabes que Dios, lo que viene es duro. Ay, no. Pero él dijo, Señor, pero no, que no se haga mi voluntad. déjame Haz tu voluntad. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida muchas veces. Queremos beneficiar, queremos nosotros estar bien, queremos estar todo perfecto. Y, o, o tenemos miedo de lo que va a venir, tenemos miedo a las consecuencias. Y aquí está Jesús diciéndonos, sabes qué? que se haga tu voluntad y no la mía. Si Noé nos hubiera quitado del camino, él tampoco estaría. Nosotros no estaríamos aquí, pero él se quitó del camino para que la voluntad de Dios andara. Si Josué no se hubiera quitado del camino, no hubieran entrado a Canaán. Si Moisés no hubiese, hubiese quitado el camino, el pueblo de Egipto estaría esclavizado. Pero ¿qué hicieron? Se quitaron del camino para que la voluntad de Dios avanzara. Noé se quitó del camino Jesús se quitó del camino Y dice que se humilló hasta la muerte Y muerte de cruz Y sabe que ese fue uno de los sermones De Jesús que se mantuvo En esa cruz y aunque le decían Si tú eres el Cristo bájate Sálvate y sálvanos Su sermón fue yo te amo Yo tengo que morir por ti Yo tengo que sufrir por ti Yo tengo que llevar estos pecados por ti Ese fue su sermón Al hacer la voluntad del Padre las personas que nos rodean siempre nos están observando. Si tú en un momento en, en, en de tu vida has declarado, has dicho, has dado la idea de que tú eres hijo de Dios, de que tú eres creyente, los ojos de los demás van a estar sobre ti. Porque atraemos la vista cuando nosotros seguimos a Cristo. Atraemos la vista porque la gente simplemente está pendiente de que tú hagas qué, de que tú falles, de que tú metas la pata para, para justificarse y decir, ¿sabes qué? Por eso yo no soy cristiano, mira cómo son pero fíjate que a la misma manera en tu obediencia cuando tú eres obediencia tú estás predicando cuando tú estás dispuesto a hacer lo correcto que agrada a Dios mientras ellos saben que ellos están haciendo lo que no le agrada a Dios tú le estás, haciendo, tú estás dando un sermón a su vida tú le estás diciendo Dios es real Dios existe y estoy dispuesto a vivir mi vida en obediencia para, 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 para confirmar eso para presentarte eso para declararte eso y eso requiere que nos quitemos del camino Fíjate que el sermón de Noé, como vimos, fue, fue la construcción del arca y condenó el mundo por ello. Si pensamos en otros personajes, el, el sermón de Abraham fue empezar a caminar sin saber dónde iba a ir. No tenía ni idea, pero fue su sermón. Agarró toda su familia, todas sus posesiones y empezó a andar. El sermón de Moisés fue volver y regresar a Egipto, donde había huido, ¿verdad? El sermón de Josué fue el entrar a Canaán. El sermón de Daniel fue el no contaminarse con la comida del rey. Él dijo no. El sermón de David fue quitarse ese armamento y decir no. Yo me voy a enfrentar a, a, a Goliat con mis piedras. ¿Y sabes qué? Porque Dios está conmigo. Ese fue su sermón. El sermón de Elías fue enfrentarse a todos esos profetas de Baal. El sermón de Esteban fue su fidelidad aún a pesar de su asesinato, cuando fue apedreado hasta la muerte. El sermón de Pablo fue seguir predicando con gozo a pesar de su persecución y cumplir su misión, ¿verdad? El sermón de Jesús fue quedarse en esa cruz. ¿Cuál es tu sermón? ¿Cuál es tu sermón todos los días? Todos los días estamos dando un sermón. Todos los días estamos predicando nuestro amor por Dios. Nuestra obediencia a Dios. En el deseo de no contaminarnos, en el deseo de no, no hablar como el mundo habla, el deseo de no hacer las cosas que la gente hace. Estamos, estamos nosotros dando un sermón, diciéndole al mundo que más, es más importante mi obediencia a Dios que, que mi placer temporal, que mi estabilidad temporal. Estamos todos los días dando un sermón y todo se basa en la manera en que nosotros obedecemos a Dios. No lo hacemos de manera legalista, lo hacemos porque, porque es una respuesta, que, lo único que podemos darle es respuesta a Dios. Nuestra obediencia por su gracia, por lo que Él ha dado y nos sigue dando nuestras vidas. Todos aquí nosotros tenemos todas las razones del mundo por seguir amando al Señor y siéndole obedientes. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda es permanecer en los mandamientos, guardar es obedecer a los mandamientos. Dios no, está Dios no está pidiendo nada extraordin extraordinario, no está pidiendo simplemente que seamos obedientes a su palabra, obedientes a Él. Que nosotros no reaccionemos de la manera que el mundo reacciona, sino que reaccionemos de la manera que Él quiere que reaccionemos. Porque a medida que somos obedientes, ¿qué hacemos? Estamos siendo más como Cristo, más como Cristo. Y fíjate que la, la Biblia dice que aquel que empezó la buena obra en ti la va a completar es decir que hasta que te mueras en esta tierra y pases a la eternidad hasta el último día Dios va a estar siguiendo trabajando en tu vida en esta vida corta que tenemos nuestra tarea es ser obedientes y en nuestra obediencia pues estamos dando un gran sermón ¿qué tipo de sermón están dando? ¿qué pueden las personas decir de ti? vamos a orar y, y pedir al Señor que en esta semana pues siga usándonos de la manera en que Él ya está haciendo en muchas de nuestras vidas pero que Dios nos halle obedientes esta ayer, en el viernes algo me sucedió que, que fue de Dios um, el broker de nosotros, el realtor el, el hombre este que detrás <risa> después que salimos él, estando en nosotros firmando los papeleos y eso, él tuvo que salir un momentico y regresó y él sabe que nosotros somos creyentes y todo lo demás y cuando salimos estaba con todo el mundo contento y, y él dice, disculpa que me salí porque es que acabo de recibir malas noticias y es que la, el papá de la novia, de la, de la prometida de él acababa de fallecer y me dejó, a mí me dejó en shock porque nosotros estábamos felices, ah, por fin eh. y él estaba y, no quiere, y, y nos dice él es muy humilde, dice yo no quiero quitarle de su gozo, de lo que están sintiendo ahorita pero que, casi me puse a llorar ahí pero me aguanté eh, y quería disculparme porque me salí, y nosotros nos quedamos. Y en ese momento se me ocurrió: bueno, Dios puso en mi mente, ora por él, y, pero él seguía hablando. Y yo en el trajín y lo dejé, y no dije, y no, no oré por él ni, ni oramos por él. Y, me, y desde que me monté en el carro y me sentí súper mal. Yo dije: ay, Dios, me perdí. No fui obediente en ese momento. Me sentí mal, mal, porque sabía que eso fue Dios, eso fue Dios en ese momento, y, y hay gente caminando y todo, y yo dije, eh, eh, y, y nada, y, y, y me sentí mal, mal, porque no fui obediente. Inmediatamente no lo hagan porque estaba mal ejemplo, estaba manejando y entonces empecé a escribir un, un email. Y le escribí un correo electrónico. Y le dije, y le dije. Um, le dije. Lo siento mucho de escuchar de, de, de la muerte del, del Padre de tu prometida. Vamos a estar orando por ustedes durante este tiempo de, de duelo. Y si hay algo que nosotros podemos hacer por ustedes, por favor, contáctanos. Y le puse Mateo 5.4, dice, eh, bendec, ben, bendecidos, blessed, son los que, los que lloran porque ellos van a ser confortados. Y él me respondió. Gracias, muchas gracias, Ludwin. Tu apoyo en, en verdad significa mucho para mí. Tú eres una, una, un amigo muy amable y estoy muy agradecido de haberlos conocido. Lo único que tiene de beneficio la obediencia nuestra es que otros van a ser bendecidos, que van a ver la paz, no de Dios, el poder de Dios. Pero tenemos que quitarnos de camino. Y esto no es un caso como el de Noé, donde la humanidad va a ser extinguida. Este es un simple caso de alguien Que necesita sentir, ver el amor de Dios Pero tenemos que quitarnos Y esto es un simple ejemplo de lo que pasamos Todos los días Y cómo nos quedamos en el camino a veces En vez de quitarnos y decirle al Señor al Señor qué quieres que yo haga Lo voy a hacer ya Porque ahí es donde Dios se va a glorificar Ahí es donde las personas no van a verte a ti Sino que van a ver a Cristo Y van a decir yo necesito a ese Cristo Entonces tenemos que quitarnos del camino Quítate del camino para que el Señor haga lo que Él quiera hacer, para que el Señor se manifieste. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.